0: Bonjour mes amis, aujourd'hui mon sujet est de parler sur les anciens. Après vous avoir donné des indications sur les anciens dans ma dernière vidéo, je vais aborder aujourd'hui les caractéristiques des anciens. Dans le livre des actes, au chapitre 14 et au verset 23, il est écrit « Ils fuirent nommés des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Comme pour les synagogues de l'époque, les communautés chrétiennes ont nommé des anciens dans chaque église locale. Il est bien écrit des anciens, ce terme est au pluriel et c'est ainsi dans chaque ville, chaque église est dirigée par une équipe d'anciens qui doit gérer les problèmes rencontrés dans les différentes situations de la vie de l'assemblée ce groupe est composé exclusivement d'hommes, dans le Nouveau Testament il n'y a aucun cas où on rencontre une sœur à la place d'un ancien Sachez-le, Dieu est un Dieu d'ordre et d'autorité, et c'est quelque chose de tellement sérieux à ses yeux, l'Église, que ça ne doit pas être fait n'importe comment. Rappelons-nous toujours que l'ordre établi par Dieu est le suivant, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. C'est dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, verset 13. Que peuvent donc faire les sœurs dans certaines églises, malheureusement, les sœurs sont écartées de tout service et dans d'autres, elles sont mises comme anciens, pasteurs, membres du bureau, etc. L'équilibre est entre les deux. Pour moi, il est clair qu'elles peuvent tout faire au niveau de l'église, sauf une chose fondamentale. Prendre autorité sur l'homme, c'est pourquoi elles ne peuvent pas être dans les cinq ministères d'autorité. Mais elles sont appelées à servir leur mari, leurs enfants, à servir l'église, à se donner pleinement à leur rôle de mère, d'épouse et aussi bien sûr de servir l'église. Une bonne épouse, c'est 75 du ministère de son mari. Elles sont appelées des diaconesses, elles partagent l'évangile en encourageant les frères et sœurs dans l'Église, les exhortant, prophétisant, prenant en charge les services de l'Église, que ce soit les finances, l'organisation pratique, les œuvres humanitaires, les réunions de prière, des réunions de maison, de quartier. Rappelons-nous toujours cette sœur du Proverbe 31, au verset 10 à 31. Si aujourd'hui il y a une tentation de changer l'ordre biblique, c'est à cause de la mode actuelle et des théories des hommes de ce monde. Ce sont donc des hommes qui sont choisis en tant qu'anciens. Ces anciens ne sont pas forcément âgés, mais ce sont des hommes avec certaines caractéristiques. Dans les églises locales, il doit y avoir plusieurs anciens. Exception faite pour les petites églises de 15 à 30 personnes où il est parfois difficile d'avoir plusieurs hommes comme anciens. Dans ce cas spécifique, on peut s'accorder avec une autre église locale ou cheminer ensemble avec d'autres anciens, mais on ne doit surtout pas rester seul. Bien sûr, il faut s'assurer que cette autre équipe marche dans le même esprit de l'Évangile que nous mais c'est une autre question, je tâcherai de faire prochainement une vidéo sur le thème « Travailler dans le même esprit de l'Évangile » La chose à retenir, on ne doit pas prendre seul des décisions pour l'Église on doit prendre des décisions en équipe et avoir une nécessité de redevabilité d'abord au Seigneur, puis aux autres anciens et enfin aux membres de la communauté des chrétiens. Un point important, ce n'est pas le fait de travailler avec plusieurs églises ou avec plusieurs associations de pasteurs qui vous protégera car trop souvent chacun gouverne son troupeau d'après ses plans et surtout sans même en parler aux autres pasteurs de peur de ne pas être approuvé. Écoutez-moi bien, c'est la dimension spirituelle d'être en équipe pastorale qui est indispensable, afin que toutes les décisions soient prises par l'équipe et non pas par une seule personne. Alors pourquoi plusieurs anciens Eh bien la première chose, c'est que c'est déjà pour leur propre protection. C'est très important qu'une seule personne ne gère pas l'Église, car elle aurait tendance à faire ses plans et ce qui est dans son intérêt. Chaque ancien doit pouvoir s'exprimer, donner son avis et trouver un accord pour toutes les décisions. Deuxièmement, c'est aussi pour la protection de l'église. Un homme ne voit pas tout et il peut dérailler très rapidement et mettre l'église dans des situations difficiles, spirituelles, financières, comptables, légales, etc. Regardons dans le livre des actes au chapitre 15, verset 1, comment ils ont réglé une situation difficile au sein de l'église du Nouveau Testament. Le problème nous est énoncé dans Acte 15, verset 1. Quelques hommes étaient venus de la Judée enseigner les frères en disant « si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pourrez pas être sauvés ». C'est une tentation qui existe encore aujourd'hui. Le désir de revenir au judaïsme, à la loi, aux principes de l'Ancien Testament, et Cette tentation est forte et risquait de pervertir le vrai évangile Alors toujours dans le livre des actes au chapitre 15 verset 2, la suite, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat, une vive discussion et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question Première chose les apôtres, les ministères d'autorité, les anciens, prennent le problème en main et vont le partager à l'église de Jérusalem où il y a les cinq ministères et où il y a des anciens. Et puis dans le reste du chapitre, chacun donne son avis, les discussions vont bon train entre le verset 13 et le verset 21. Mais au verset 21 intervient l'apôtre Jacques plein de sagesse et de vérité. Et il va expliquer clairement la situation et donner la solution donnée par l'Esprit Saint. Si bien qu'au verset 22, ils tombent d'accord et décident de rédiger une lettre résumant la situation et donnant des conseils précis. Et ils décidèrent alors d'envoyer avec cette lettre des frères considérés comme représentatifs des différentes églises. Ce sont les apôtres Paul et Barnabas, les prophètes Jude et Silas. Acte 15, verset 32, qui portèrent et lurent cette lettre aux églises d'Asie, de Cilicie et d'Antioche. Conclusion Acte 15, verset 31, après avoir lu cette lettre, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Le problème fut réglé proprement, rapidement, selon la parole de Dieu. Quel bel exemple et quelle efficacité lorsque les cinq ministères travaillent ensemble dans les églises. Les problèmes sont traités et se transforment en encouragement pour le peuple de Dieu. Rien à voir avec les drames qui se passent dans les églises aujourd'hui, où nous avons affaire à des pasteurs tyrans qui veulent seuls décider et imposer coûte que coûte leur volonté, quitte à briser les églises. Je reçois journellement des témoignages terrifiants, qui viennent aussi bien de l'Europe, de l'Afrique, des USA ou de tous les pays du monde, de ces hommes remplis d'orgueil, qui dirigent les églises comme des dictateurs et qui brisent l'œuvre de Dieu. C'est terrible Mais un jour, ils devront rendre compte devant Dieu de leur gestion, qui est une gestion non pas de berger mais de mercenaires. C'est pour cela que la nomination d'anciens doit être faite très sérieusement, dans la prière, afin de rechercher la volonté du Saint-Esprit. Ne nous laissons pas détourner par ce qui frappe le visage ou l'apparence, mais il faut d'abord tester les hommes afin qu'ils soient éprouvés avant d'être approuvés. Et c'est tellement plus simple et plus évident qu'ils soient d'abord des diacres dans l'église locale et qu'ils soient mis à l'épreuve. Ah, voici les caractéristiques élémentaires que doivent manifester de vrais anciens Je vais vous parler des qualifications des anciens suivant des recommandations que nous trouvons par exemple dans 1 Timothée 3 verset 1 à 7, titre 1, 5 à 9 et 1 Pierre chapitre 5 verset 1 à 4 de tout cela se dégage un certain nombre de conditions à remplir par ceux qui aspirent à la fonction d'ancien. Les qualifications spirituelles, personnelles, familiales et sociales prédominent nettement sur les qualifications propres au ministère. Point A, les qualifications spirituelles. L'ancien doit être saint, c'est-à-dire qu'il doit rechercher la sanctification dans sa propre vie. Hébreux, chapitre 12, verset 14, il doit être attaché à la Sainte Parole, c'est-à-dire stable dans sa foi et sa théologie. Il ne doit pas dominer le troupeau, ni être un nouveau converti. Point B, les qualifications personnelles. L'ancien doit être sobre, pas adonné au vin, modéré, modeste, pas attaché à l'amour de l'argent ou à un gain malhonnête, maître de soi, pas violent ou colérique mais pacifique et indulgent. Point C, les qualifications familiales. L'évêque doit être marié d'une seule femme, ce qui exclut évidemment toute forme de polygamie officielle ou secrète. L'expression d'ailleurs a été retrouvée sur des inscriptions avec le sens de mari fidèle de sa femme. Il n'est pas exclu qu'elle pose aussi la condition de non divorcer et remarier. Il doit bien diriger sa maison, être hospitalier et tenir ses enfants dans la soumission. Concernant les enfants dans la soumission, je souhaite traiter ce problème dans une nouvelle vidéo spécifique car cela devient urgent, même dans les familles dites chrétiennes. Quatrième point les qualifications sociales. L'ancien doit avoir une bonne réputation auprès des non-chrétiens afin qu'il ne soit pas exposé au scandale et pris dans les pièges du diable. C'est pourquoi la première condition posée à l'évêque est d'être irréprochable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui reprocher de manquements positifs à la loi civile ou morale ainsi qu'aux normes courantes du comportement. Il doit être juste et impartial. Point e. Qualification propre au ministère. L'ancien doit être capable d'enseigner, d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. 1 Timothée chapitre 5 verset 17 nous dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. L'appel d'un ancien est d'être au service du peuple de Dieu en toute humilité. Mais voyons le rôle des anciens auprès des brebis. Dans 1 Pierre 5, versets 2 et 3, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pas pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Premier point, on doit connaître chacun de ces brebis et les accompagner. Deuxièmement, les visiter. Troisièmement, les protéger des fausses doctrines. Quatrièmement, prier avec eux journellement pour les épreuves qu'ils traversent, pour leur situation, pour leur santé. Cinquièmement, donner sa vie pour les servir. Et encore d'autres points, acte 20, versets 28 à 30. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquis par son propre sang. Épître de Jacques, chapitre 5, versets 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Maintenant, je voudrais parler de l'importance et du rôle du conseil des anciens. Un pasteur ne peut pas construire sans être soumis au corps des anciens. Trop souvent, il cherche à développer, à agrandir son propre ministère, au lieu de développer l'église du Seigneur Le patron, c'est Jésus, c'est son église, pas l'église du pasteur Voyons que dans les anciens, il y a des anciens qui ont l'un des cinq ministères d'autorité d'Ephésiens 4 Verset 11. Là, ce sont des anciens qui ont une onction particulière sur leur vie et manifestent cette onction à la vue et à la reconnaissance des autres anciens et membres du troupeau. Ces cinq ministères sont l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, l'enseignant et nous les verrons en détail dans nos prochaines vidéos mais il y a des anciens qui n'ont pas l'appel ou l'onction pour prêcher ou annoncer la parole dans la même mesure que ceux qui ont l'un des cinq ministères mais ils représentent l'autorité apostolique dans les églises locales sous cette autorité apostolique et en concertation avec les autres anciens ils prennent toutes les décisions nécessaires à la bonne marche de l'église locale ils conseillent, ils sont dans la prière, l'organisation pratique des services, la planification des projets, des travaux, des aménagements, de la mission, etc. En conclusion, attention, on peut avoir la structure biblique de l'église et avoir quand même de gros problèmes. Il faut absolument que chacun soit fidèle dans l'appel qu'il a reçu du Seigneur, comme dans l'un des cinq ministères ou comme un simple ancien. Chacun doit veiller, premièrement sur le troupeau que Dieu leur a confié et dont ils auront des comptes à rendre au Seigneur, deuxièmement sur le bon fondement sur lequel se tient l'Église et ses serviteurs. La bonne doctrine, la foi, la vie de l'Esprit, la marche dans la sanctification, la progression spirituelle et le respect de chacun de ses membres. Dans les semaines à venir, je souhaite aborder les sujets suivants, le rôle des diacres, le rôle de chacun des cinq ministères. Un sujet un peu particulier, éduquer ses enfants dans la soumission et le respect des parents et du Seigneur. Autre sujet, marcher dans le bon esprit de l'Évangile. Il y a de l'espérance, il y a une Église qui aujourd'hui est dans tous ses états, mais le Seigneur est en train sans cesse de ramener sa véritable Église avec des hommes fidèles que Dieu a préparés, que Dieu est en train de mettre en route. Gloire au Seigneur Gardons l'espoir et la foi. Rappelons-nous que la vérité est toujours plus forte que l'imitation. L'imitation finit par s'écrouler, mais la vérité reste debout et le Seigneur construit cette église dans la vérité. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci aussi de mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo et de vous abonner si cela n'est pas encore fait afin d'être averti pour la sortie des prochaines vidéos. Vous êtes aussi invités à poser des questions, mais il est préférable de consulter les autres vidéos pour être certain que le sujet n'a pas déjà été traité. Donc, à bientôt mes amis, que le Seigneur vous fortifie, vous établisse, vous révèle son plan pour chacun d'entre vous, la place que Dieu a préparée pour chacun dans son Église. Que le Seigneur vous bénisse, à bientôt